0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母 D S H S Z D， 也就是“大上海是真的”这六个字的首字母，添加“大上海管家张嫂”进群，和听友们一起畅聊八卦。大家好，我是康熙快走，还开始看康熙来了的老袁
2: 。大家好，我是非康熙实际学者，只用康熙配饭的秦五爷。然后今天我们有一位请来的嘉宾，他是我的朋友
3: 。大家好，我是收集了超多康熙表情包的韩子。
1: 这是我们歪世代系列的第二期节目，因为之前算是一期。然后想到歪世代，其实有一个对于我们来说还蛮熟悉的综艺节目，就是《康熙来了》。虽然很多零零后其实不太清楚，但是我觉得《康熙来了》对九零后和八零后来说应该是。那个时候的一个主流娱乐方式吧。嗯
2: ，我觉得就是内地刚连上网的那一批青年用户，就是都会对《康熙》有比较深的情感，因为那个时候就是他在两岸三地都比较火嘛，甚至那个海外华人圈
3: 。我想知道，就是你们当时上就是看《康熙》的话，是他在电视上有播放吗？还是就是必须得通过互联网才能看
1: ？互联网没有电视、哦，他从来没有在电视上播过。我最早看的时候也是土豆网。就是在土豆还存在的人，你知道土豆我我
3: 知道，我知道
2: <笑><笑>因为孩子就是比我们要年轻很多岁，所以我们怕他不知道。好、啊，就是《康熙来了》
1: 是蔡康永和小 S 主持的一档谈话类综艺节目，相当于在他存在的那十年是台湾娱乐圈最兴盛的时候吧。嗯，然后他其实也相当于从一个侧面反映了华语娱乐圈的一个变迁史。然、哦、后我们这一期就想来聊一下那些康熙教我们的事儿吧，简单来说就是这样
2: 。因为主要是有感于蔡康永之前的那本书，那本书应该是我高中的时候看的，就是那些
1: 男孩教会我的事，
2: 应该是这个名字吧。对
1: ，那我们要不然就先说一下
2: 对康熙的印象吗？嗯，可以啊。就是你第一次看《康熙》是什么时候？还有印象？因为其实我也不是属于，就是《康熙》他一有我就开始看的嘛。我我们家属于联网非常晚晚的那种。然后我最早看那个《康熙》也不是因为就是看看这个节目，因为那时候我很喜欢五月天。然后五月天上第一次上《康熙》应该是二零零四年的时候，然后我就在网页上，也可能应该是背着我爸妈偷偷上网的那种，在网页上搜索了。他们上康熙的那一期，我我一直记得那一期是小 S 扒掉了阿信的裤子看他的下体，这是可我记得这
3: 一节，我我还记得当时那个阿信就是传出来有个就是在网络上的绰号叫什么童颜狙击，就是从这个地方出来的。
2: <笑><笑>可是，可是我重温了前。一段时间，因为要,要录节目，我重温了一下。虽然 B 站已经把它剪掉了，但是结合上下文，他扒掉的是怪兽的裤子。哦，这样。我刚刚看了这个片段，是怪兽的裤子，对不对？因为到康熙他
1: 快要结束的那一年，不是全部做的是回顾特辑嘛、啊？有一期他们就在，就是最后一集，蔡康永和小 S 回顾了小 S 对男嘉宾的咸猪手合集、啊，其中就有这一段，就是是。是怪兽的，不是阿信的。对，然后当时呃，小 S 的理由是，连罗大佑都让我看了，啊、对,对,对为什么不让我看然
2: 后？然后怪兽就真的信了。然后他不是看过之后吗？不知道他们讨论什么，就是说呃，小 S 好像就亏那个怪兽说，你还真不穿内裤啊你，然后什么的。因为怪兽就是他不穿内裤嘛，所以他就可以，他看到之后就可以。就可以直接看到，然后他说：“可是你不是说罗大佑也？”他说：“屁嘞，我骗你的，啊，<笑><笑>你也信什么的。”然后我当时就觉得他们好可爱。当时我喜欢五月天的时候是比较喜欢阿信嘛，因为那个年代就会觉得阿信就是他们自己也说啊，说阿信是王子的那种形象。但是我现在在重看的时候就觉得说，用那个台湾话就是阿信特别的丁，就是就是没什么放不开。对对对对对,对。但是那个像怪兽啊、石头啊、玛莎啊，还有怪用啊，他们就很好玩。然后尤其是怪兽跟那个石头就很很好被那个小 S 拱上去，就是用现
1: 代话来说就是综艺效果很足。对对
2: 对对对，而且当时觉得怎么会有这种节目，就是直接扒人家的裤子看，看人家那个，然后就觉得很震惊。
3: 我第一次说实话，我真的不记得。但是我记得大概是高二的时候吧，因为因为我之前是没有手机的，我爸爸妈妈不让我玩手机、嗯。然后后来家里买了电脑，我就偷偷用。就是忘记是在看什么杂志，还是在看看什什么东西的时候，就听到有人提到这个节目嘛，就《康熙来了》，然后说这个节目很大胆什么之类的。后来我就是好奇，就是看了一下，然后发现小孩子讲话就是确实比较犀利，印象比较深的一集，好像是当时看他扒那个吴彦祖的裤子。为什么扒裤子？<笑>然后他在想，<笑>怎么会有这样的主持人？好大胆，好喜欢。然后去
1: 看，<笑>大家本质上都是把他当做一个成人节在看啊。<笑>而且大家那时候都不是成人。<笑>那我真的很早，就是我第一次脑海里有《康熙来了》这四个字是小
2: 学还是初中的时候？小学还是初中？对，他是他这节目不是零四年开播的吗？是吧？那会上小学了吗？上了。哦，嗯，是很容易暴露我们年龄。对呀、啊，我们暴露的也差不多了。<笑>对，反正我印
1: 象中就是，当时我还不是一个上网的人。我第一次看《康熙》是我当时去我正在上高中的姐姐家和她一起住，然后第二天早晨没事儿，他就说我们来一起看《康熙来了》吧，他就带我一起在，我印象很深刻是土豆网上搜索了一集，嗯、而且当时土豆网上……那你这个年
2: 龄对不上了，我要我跟你讲。啊，因为土豆网宣布于那个中天达成独家合作播出《康熙》是二零一一年十二月
1: 的事情。这我就要说下面这句话了，就是当时那个画质差到，就是简直是目不忍视，因为它都是用户自己上传的。哦哦哦，<笑>好的，您接着说。对，但是我当时看好像没有很喜欢，因为太小了，所以你对他们聊天的内容以及那些明星完全不熟悉。我觉得比较系统的看，应该也是大学的时候。就是当时每天中午吃饭的时候看一次，就下面简单给大家介绍一下《康熙来了》这档节目吧。就它其实是一档台湾中天电视台王伟忠策划的一档访谈节目。然后他最早其实是先找了蔡康永来担任这个节目的主持人，然后是蔡康永答应以后再推荐了小 S， 因为好像在此之前蔡康永曾经上过小 S 的那个。娱乐百分百，嗯，当时他们的节目最初命名的是《奇怪十点钟》，所以我在想，是不是因为他这个时间段还蛮晚的，所以比较偏向于成人节目？对，呃、哦，然后那后来改成了《康熙来了》，取自就是蔡康永和许熙弟名字中的一个字。我记得当时我和秦五爷说要聊康熙的时候，我们最先查了一点资料，我们俩都惊讶于康熙是一档日播节目
2: 啊、哦，对，日更的，我就觉得好厉害。他好像是他们俩合体，就是会一天录好多期，一天录五期。然后我就理解了为什么小 S 经常就是说，就是蔡康永，你能不能少问点？我想下班，对吧？他经常在节目里就是说，哦、蔡康永在拖，就会拖时间。传闻中说他们一天从早晨九点录到晚上十点，感觉这个工作量还蛮大的
3: 。对、啊，每天都是这么工作
2: 每周三这么工作，就是每周三录期，下一周日更的。所有节目,有节目，而且他们一集是四十五分钟，所以你算一下，其实工作量还蛮大的。对他们一期好像录
1: 制大概一个多小时。那
2: 我觉得他们巅峰时期真的很厉害，因为就都还挺好看的。然后，但是却是这么密集的工作产出的内容。想想我们播客吧。<笑>对
3: ，而且他们看起来其实没有感觉到很疲。
2: 对、嗯，我就想说
1: 这个，我就说他们精神状态好好啊，因为。我们播客其实有试过连录两场，就其实到第二场的下半节就泄了气的气球，而且脑子已经不转了，明显感觉不管是嘉宾还是主播都已经累的不行了。你想，他们从早录到晚，是的。那我们就接下来分各种板块来具体聊一下康熙教会我们哪些事儿。他其实有一些系列做的还是挺经典的。首先要说一下穿搭、美妆类的
2: 选题吗？可以呀、啊。我印象最深刻的其实就是那个刘真老师的高跟鞋，啊，因为刘真不是上过很多期嘛，然后小 S 就经常跟他 battle， 每次都抢他的鞋，因为他买鞋的品味还挺好的，呃，小 S 就会说这根本就不配你啊，这鞋子写了我的名字什么什么之类的。我印象非常深刻的一期是他带了一双黑色的那种高跟鞋是。露背、露脚背的那种，然后但是脚踝处有一有一圈的流苏，就是那种哦，我明明想，小 S 是
1: 不是穿上那双鞋，然后尬跳那个国标舞？对
2: 对对,对然后它那个流苏上面，它不是那个流动的嘛，晃动的嘛，它好像那上面还有图案什么的。就是他们不是有很多那种美鞋系列的分享嘛？就是有一些人的鞋子真的让我不知所措，即使是在我小的时候，就还没有接触过时尚的时候，依然觉得挺丑的，就。这不是我的审美，但是刘真老师的那个高跟鞋有很多，即使是现在看来，它依然是很时尚的那种
3: 。然后我想到的话，其实也是刘真。然后我印象比较深的那一集是，应该是大 S 去当了主持人，然后比谁的鞋多或者看谁的鞋的那个挑谁的品味比较好、嗯。然后当时我记得那一天，大 S 穿的应该是一双。裸色的高跟鞋，然后，然后我记得就是大 S 在那一期贡献了贡献了一个我非常爱用的表情包说，说我知道你是我的信徒，你没有看过这一期？你是
2: 我的什么信徒？哦哦哦看过，我看过，而且我还知道他那一双就是大 S 穿的那双高跟鞋的样式是有
3: 铆钉的，是吧？
2: 对，是那种粉粉，就是粉裸粉裸。对
3: 对对，然后我当当时那一期还有一个我我同样也很爱用的表情包，就是厉害的我很努力的他。<笑>有
1: 没有？有
2: 画面感了，我知道这一期，这一期好像除了刘真，还有殷琪
1: ，殷琪是名模。嗯
2: ，我一直有一个疑
1: 问，就在于他们每次请很多模特，都说是名模，这个名的
3: ，可能不知道是谁。哎，但是我但是我知道那个殷琪后来有在大陆生活，快乐大本营》。有没有看到，没有。因为我我就是小时候就是看很多综艺，然后我发现发现、嗯、就是我是看了新快乐快乐大本营》，后来我在看《康熙》的时候才知道那个殷琦之前是上过《康熙
2: 》。哦，那他还来内地就是短暂的发展了，对，但我完全不知道。嗯
3: 、对，我在穿插一句，你们知道那个郭书瑶？啊、嗯。他也上过那个《快乐大本营》
2: 。那我知道。啊、嗯，这样。<笑>这郭书瑶现在发展很好，是吗？但我以为他已经退圈了。没有
1: ，我不知道他最初是以什么身份在《康熙》活跃的
3: ，叫什么宅男女神？对对对
2: ，这个、就是、这个，哎，我我要我要说一下那个，就是《康熙》里面会把那个女生的胸部叫做长辈，就是郭书瑶，她<笑>一开始的形象就是她声音很那个嘛，很、嗯、嗲、嗯，就是台湾童颜巨乳啊，对啊，不过这儿也可以插一句，就是在《康熙
1: 》，我才知道原来在台湾是有有固定的。就是咱们不是现在说内地的从艺人员分为演员、歌手、网红、爱豆嘛？嗯，我才知道在台湾是有一种叫宅男女神的身份，就是大家的。
3: 职业是宅男女神，肯定对、啊，职业的名字就叫宅男女神
2: 吗？我不能这么说，评比吧，对他们每年
3: 都会、嗯。他们不是说当当时就好多年前有个流行说法，说他们在什么部落格上、啊、对对对对，评选评选出了什么什么女神。
2: <笑>那跟虎
1: 扑女神是不是好像还不太一样？就是他们我们这种是完全民间的评选嘛，他们那个可能还是相对于成产业链的，因为如果你是宅男女神的话，会出那种卡片，就小卡，然后卡。有一群人会集小卡，而且这些小卡你们没有看过吗？就是有一期、嗯、呃班级，你们记得吧？听过不清？就是那个神神叨叨的那个
2: ，他喜欢
1: 漂浮什么的那些。你说这不重要。你说对，他就是说他特别喜欢集宅男女神的小卡，有些小卡他会把，比如说一张写真照片分成很多块，然后有的人刚好抽到的是哪一块，他们就要去。及各种把它拼成一个人的照片，还有的卡片里面会带有一根宅男女神的头发，这个卡片就会价格陡增的那种
2: 。那宅男女神要是一个头发很茂密的人，我我有看到一期是那个郭雪芙啊，跟小她不是上那跟关之琳一起上，然后。那她是宅男女神吗？还是什么性感女神？反正就是小 S 说她被郭书要打败了，就是说背背地里有不知道她在 do something， 因为他在网络上票选是第一嘛。他说他本来就没有想跟年轻女孩在比拼这些，但是因为网络上他被票选第一，但没想到最后结果出来他是第八，郭书那个郭雪芙是第一，那个不知道也反正也是一个类似于。宅男女神的那个 title 嗯， uh,
1: 刚才秦五爷他们说的这些，其实就相当于是在康熙有一些专题节目，是美妆或者是穿搭类节目，他们会邀请女明星或者男明星来现场展示自己的时尚单品，或者是由其他造型师来给他们改造。我的，我现在想说的是，我发现那会儿就是大家很真诚的是在。分享自己的单品，但是如果这些节目挪挪到我们现在，就感觉
2: 全都是在带货。就是因为台湾它对节目中的广告有非常非常严格的那个规定，不一样的那个电视环境吧。对，因为我当时看那些他们的不管是衣服分享还是鞋的
1: 分享，都感觉啊好认真啊，真真的是他们自己去百货公司抢过来要穿，或者说要分享。
3: 我对他们这个环就是时尚环节的分享的感觉，就是觉得他们的东西都不怎么时尚，但是他们就是感觉台湾的女生一般都对身材都特别好，就是很瘦很纤细，然后腿又很长
2: 。我觉得小 S 穿的还都挺好看。小 S 早期就是小 S 早期其实没有很好看，就是如果用一个我不知道这个话说出来会不会就是有冒犯到别人，就是用现在的话来说就是会有点抬。但是他在。应该是一零年以后吧，就是超美，就是好美啊！而且那个界限好明显，就是零九年的节目和一零年的节目就是分水岭。对对对，小 S 后面穿的也就是真的蛮好看的，而且她的高跟鞋除了呃蔡康永给蔡康永宣传的那几双，其他的都很美。我觉得这儿一定要说一下蔡康永那些鞋，丑丑死了！要给他那个吗？就很丑、哎。我觉得
3: 他的<笑>他的鞋子，我觉得他不一定是为了好看，我觉得他的鞋子可能就是他那些服装。
2: 都是为了好玩吗？我们不是在说蔡康永他的穿搭不好看，是蔡康永后来不是有设计一款他自己的品牌的鞋子嘛？然后那个鞋子就是请了各大女明星为他站台和带货，然后小 S 也有穿。然后我觉得他设计的那些鞋都非常的丑，非常离谱
1: ，就是很夸张的那些大 logo。我记得有一双鞋，高跟鞋是在鞋面上左边写着 LO。然后右边写着 V E， 然后贴满了水
2: 晶是是，是不是？你那双鞋好像是他送给张杰和谢娜的婚鞋
3: ，对，就是所以说，因为因的印象
2: ，就真的很丑。你看一下，还是渐变色的，然后贴满了水晶，然后上面有 L O V E。我记得当时好像呃，蔡康永那双鞋还在内地，应该是
1: 也是引发了一波追捧。就当时我姐。都说想要买，就是他们当时认真的是认可蔡康永的设计的，我都不知道他的审美是不是被这个节目带偏了。你刚才提到说那个小 S 早期穿搭非常台，我其实觉得很多在康熙的女艺人都会给大家留下这种印象，就是、说她本人很台味，或者是感觉是正统台妹，就但是他们这种风格你能形容得出来吗？我觉得也
2: 挺难形容的。只可意会，不可言传。就是一种
3: 土洋结合的感觉<笑>
2: 。对，就是，嗯，他他可能就是本人是很用心的在穿搭，然后觉得很、哦、对，你知道
3: ，豆瓣有个小组，那个小组名字叫“精致土”，<笑><笑>我觉得就是有一种这个这个味道
2: 。是的，在说到这个“台妹”这个词，就会怕有冒犯到嘛，然后就想说，它到底是个贬义词还是？中性的词汇，然后就看到了，其实“台妹”这个词是根据，就是从“台客”这个词延伸来的，而且它最开始从《康熙来了》这个节目开始流传出来的吧？好像是说，当时那个五五六六小 S 在主持康熙的时候，不是经常也会嘲，就是嘲笑本土的土味嘛，然后在节目里面公然嘲笑过那个五五六六，就说他们很台。然后你想一下，确实很台，对不对？五五六六那个团体就是演什么爱情魔法师那一那不是五五六六，那是幺幺八三。能五五六六是什么？反正他们有五六六是更前辈的。反正，但他们有重合，是不是？他们没有重合吧？合吧我觉得五五六六的名字是我小学和初中听的，但是幺八三就是更晚一点。这期节目还记得呢，就是他们问小 S 呃，不是小 S 问他们，就是说为什么你们这个组合名叫五五六六？然后不知道是。哪个团员就是说，他说因为老板在那个跟别人喝酒，然后说五五六什么的，然后就说哈、啊，那你叫五五六六吧什么的。哦、<笑>然后，然后我们接着说回来，就是说他们在节目里面就说那个五五六六很抬嘛，然后就受到了一些非议。然后这个时候蔡康永就觉得这种词就是能够引起大家管，就是讨论嘛，是一个不错的词。然后他就想要把这个词衍生到节目里面来。然后就做了相关的节目，结果效果就特别好。就是他们之后可能就是请了一系列这种类型的，就比如说从什么台中还是什么屏东那些地方上来的一些呃人来参加节目，然后结果效果很好。呃、哦，后来五五六六不是又不是五五六六五百，他们都是五字辈的，还出版了一个音乐专辑叫《台客出来台客摇滚百万精选集》，然后就引爆了那个风潮吧。他们自我觉得台客是跟什么港仔啊、纽约客一样的一种表达，一种自我文化，是一种文化复兴的那种概念。然后台妹是从台客这里面引引申过来的
3: 。哦
1: 哦、嗯，
2: 对我印象有一首歌叫《我爱台妹》，对我知道
1: 热狗的，
2: 对，跟那个张
1: 震岳他们好像在内地哪个节目有唱过对，对吧？但是现在这首歌是不是被封了？然后为什么？是不是因为他可能在歌词里面会用词有一些？露骨，或反正这首歌好像听不到了、嗯。那这个节目其实还是引发了很多文化现象的讨论、嗯。我觉得关于台客和台妹这个讨论还挺有价值
2: 的。对我当时觉得还挺神奇的。啊，伍佰还说过，他说在他眼中蔡康永就是典型的台客，小 S 就是典型的台妹。伍佰自己说的啊，不是我说的。<笑>
3: 只好写着一张爱情限时批。考了一下，就是我又想回到一下那个服饰的问题，就是我因为我觉得就是台湾那边就是他们可能受日本文化的影响比较大，然后日本的话，他们不是有什么什么四谷辣妹风吗？因为我觉得就是他们当时那个穿衣的风潮，可能跟我们以前说的非主流是比较偏向的，然后我觉得他们可能是把这种东西在挪挪用成了一个我们可能平时比较。能穿出门的又好比较好接受的东西，你们想一下，他们那个色彩的饱和程度，然后他们的发型什么的，会不会觉得其实有点像那种复古浪漫？对对对，而且他们很追
2: 求，嗯、我觉得那个年代的《康熙来了》里面的女艺人非常追求浓密的眼线,眼线对，就正好跟他们
3: 那个很像对，所以我觉得可能有一点点关系
2: 。对，我觉得他们
1: 还挺推崇日本那些流行文化的，一方面可能是。就我们理解的日式是什么可爱啊，或者怎么样？嗯、另一方面，你说那个涩谷辣妹风也确实对他们影响很深。因为我刚才脑海里浮现的形象是那个女艺人，你们记得吗？就是她后来被说卖假包，丁小琴，哦、丁小
3: ，对，就是她，<笑><笑>她很典型，有没有
1: ？因为我记得有一期好像是丁小琴穿着一个呃豹纹的上衣，还是怎么着？她下面穿的是一双。丝袜上面有各种猫咪图案，然后这个还被小 S 大赞说你这个穿的特
2: 别。那现在是不是复流行回来
3: 了？你们知道有个游戏叫 QQ 炫舞吗？<笑>我觉得，我觉得，我现在突然脑子里突然想，着他们里面的游戏里的衣服是不是都都是根据这种那边的那些时时尚的流行元素？是的，真、嗯、的、
2: 这个、蛮像的。因为刚刚说的都是。呃，相对来说比较那那个点的例子嘛，但其实我印象中有有几位台湾艺人，他们的穿搭其实就是有影响到我，就是我会觉得非常好看。一个就是那个许维恩的姐姐许露儿，我超喜欢她。她在大陆
1: 互联网也非常知名，是吧
2: ？嗯，对，就是她有一期是跟许维恩一起上那个节目，然后大家就介绍说这是许露儿，然后我就注意到了。其实她更早有上再上过一期，但是我是从那一期开始注意到的。我还。非常那个，就是从网络上网络上扒了一些她的保养秘籍，就是什么？我从那个我为什么就是非常注重防晒？就是我从许鹿儿的那张秘籍里面看到的，就是说她非常非常注意防晒，然后和补水。反正她说的，她有介绍一些产品，但是我现在有点忘记了。但是她说，其实最重要对女孩子来说就是防晒。所以我在看到那个秘籍的那一刻，我的人生就是非常注重防晒。然后她现在。应该有四五十岁了吧，快，但依然看,看起来真的二十多。对啊
1: ，康熙还有一个很精彩的专题是卸妆。嗯，我非常希望内地也能引入这个栏目，我觉得也会很精彩吧。但我觉得没有压力。
3: 因为他们他们，而且内地加滤镜加很重，其、就、实、是、可,
1: 可能。磨皮十级，对。对，就算他们卸妆，其实也完全是化过妆的可能就
3: 是就是脸上那些。腮红、眼影什么色块没有了，别的都是一样。对
2: 啊，根本就看不到他们真实的肌肤。康熙的卸妆节目，你们有什么印象深刻的女明星吗
3: ？说实话，哎，我没有。但是我我就是前几天才看到有个我不太喜欢的女嘉宾叫辛妮妮。我看到她卸妆，因、啊、为、啊、因为我很不喜欢别人就是捏着嗓子讲话的样子，你知道她吗？年年我
1: 知道她，但是我我觉得她好像就是那个声音，是不
3: 是？不是，她尤其被小孩子发现了。<笑>对，我知道。啊<笑>
0: 被指控为是狐狸精过吗？有哎、欸。是什么状况？就是因为有了这样子，我失恋的时候还蛮低潮的、嗯，然后那时候他是摇头娃娃吗？我、嗯、一直在这样。這樣子。你这样讲故事会比较累哦，就是你要一直有那个嘴嘴型的话。没关系啊，是<笑>我<好>累。<笑>就是因为那阵子失恋蛮低潮的，是。然后我那时候最好的女生朋友，她只要跟她男朋友出去，我都说我也要等，不然我要过怜哦，都没有人陪我。然后后来就久而久之三人行。记住那个框可以先放。先拿进来，我知我先放，我不然我就看我自己。人火，你的翻译应该是“我好可怜”那、这、四个字。一个音不在有相同的共鸣之外，他还有一点哭腔在这里。对，然后可好可怜。对，就是那时候真的很可怜。这<笑>句比较 OK， 这句也面有那个。Oh. 所以你好可怜之下就说要跟，不然你会太完蛋了。对啊，嗯、我就说我好可怜，都没有人陪我。九九之三人行同行之后，突然发现他男朋友在喂他女朋友吃饭的时候，也会喂我顺便吃。然后假太聪明。他就说。啊！就大家、啊你就你<笑>你，你说像撒撒米给鸡这样子，你你都就这样往天空抛。不<笑>然怎么可能同时喂两个人？不是因为没事喂真的是不合理啊。那他就说大家都是好朋友啊。因为他可能在装可怜，那男生就会觉得啊，那喂你也吃一口这样、嗯。对，他就说。然后你吃了，就我就吃，为什么不吃？我知道你你的招数一定是他在喂他女朋友的时候，啊、你就在旁边哭說，说、嗯、都没有人喂我，然后就要赶快转回来。哦哦哦哦哦、是好的，他就会说好哦，对,對,對还不错啊、嗯，我也想吃哎，之类的你有这样讲吗？那、嗯、那男生当然应该这样做啊。是吗？可是他不用喂我啊那。那那女生有没有说说那你不会自己吃啊？没有哎、欸，因为是很好的朋友就没差。可是后来久而久之就是。会变成她男朋友，凡是以我
3: 为主了。就
0: 是就是，康熙有好多那种女嘉
2: 宾
3: 。没有啊，就是就是那个<笑>那个嗓子位置突然变调<笑>
0: 。康熙有
2: 好多好几位那种女嘉宾，就是她一开始说话就是那种很嗲很嗲，对。然后就是不知道被小 S 突然激到还是怎么样，然后就恢恢复正常嗓音了。不是啊，没有啊，就是这种。<笑>对，而且他
3: 们就是哎，不能发视频，真是太可惜。就是他们卸妆就卸妆嘛，本来没有什么没有什么问题，他们卸完以后非要装作好像啊，我是谁，我在哪，微信微信是什么，<笑>就是这种什么都不懂状态。<笑>我
2: 觉得他们卸妆就是很真实，然后就还挺挺好、嗯啊。我觉得他们卸妆很不是作
3: 作弊、欸，因为他们有的人会、啊、可能会把粉底什么卸掉，眉毛还留着，然后美瞳他们几乎都不会摘掉。啊
2: 我美瞳也要摘吗？卸妆、嗯？
3: 我觉得要摘
2: 。我觉得要摘美瞳要摘，近视眼镜可以不用摘。对啊，你
3: 你戴美瞳，就是我觉得你戴那些就是无色，然后然后让你为了让你看清戴的那些是很合理。但是你要是放大瞳孔什么的 ，no no
2: no。但是我要说的是一个正面的例子，就是郭采洁。就是他卸完之后跟没卸一模一样。那我说的也是这样的例子，林依晨啊，我看过，我知道。我觉得他们俩真的差别不是很大。我要说的不是不是要夸赞郭采洁，就是她完全不一样，而是她以前不是呃就走在台湾走那种小清新路线，然后是这种齐刘海，啊，然后她卸完之后就完全不一样。然后小 S 就说就说她这来根本没意义，骗通告费嘛。然后小 S 就说你能不能把刘海，就是因为你们知道，就刘海对女孩子来说其实很重要的，啊、就是能不能让她把刘海。就是掀起来嘛，其实它掀起来也很漂亮。但是我呃近期重温的时候，你们知道弹幕在飘什么吗？就是一秒变顾里，就是她有那个刘海的时候，<笑>就是那种很清新的台湾小女生。<笑>然后她把刘海这样一弄，就是顾里。我觉得郭采洁的发型对她整个人气质影响非常大。对对对，她她现在发型我很喜欢，就是那种呃有点港风的那种，对对,对，像男孩头型的，然后捏的一利一脆
1: 的。啊，那除了美妆类，康熙还有一类节目也。非常火，就是美食类的节目。一类是邀请嘉宾带自己喜欢吃的美食到现场，大家一起品鉴；还有一类是他们嘉宾自己做菜，以康熙规定的一些食材做菜。
3: 还有几期是他们直接把嘉宾推荐的那些店店家请来、嗯，在节目上,上、嗯、对
2: 。但我没有看过嘉宾自己做菜的，就是他们也是做好。从家带来
1: 的那种， oh, 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 oh. 就当时让我意识到这个节目简陋之处，就是也没有给大家提供现场做的这种机会，啊、就是要从家带来，因为他们经常会说什么啊，如果这个热的会更好吃，因为我从家里带来冷掉了什么什么的。
2: 啊、么的这我有印象。
1: 你们有什么通过这个节目了解到的美食印
2: 象深刻的？我印象最深刻，然后现在也没有吃到的，就是那个破酥包啊，是胡天兰推荐的，它其实不是台湾美食，是云南美食。啊，其实台湾的很多美食都是地各地的，对，内地就是各地的美食。但是就是我是通过这个康熙就是知道的嘛，那个破酥包是胡天兰介绍的一个云南美食，它就是一个包子，但是它那个皮就是你你扒开，它里面就是有很多那种酥皮吗？那不就是酥皮月饼？不是酥皮，它是软的包子，只是它打开里面可能就是有很多孔或者怎么样什么的，然后它就是包子，但是我很爱吃。不是，我很想吃。我看他吃的，<笑>而且他，因为他们每次不是嘉宾来推荐，然后小 S 还有其他嘉宾就要对他进行品鉴嘛，然后就是收获了大家的一众一众好评。然后其中有一个名场面，就是因为蔡康永跟小 S 他们其实，因为他们要吃比较多嘛，每个嘉宾呢他们都会吃。然后里面有一个场面，就是吴天来介绍了这个破酥包之后，蔡康永一直在吃那个包子，然后所以加深了我对他的好奇度。你说的这个名字，我就完全没有印象。
3: 我也没有印象
2: 啊，我可是我一直想吃这个，但是因为它是云南的嘛，然后你有没有发现我有好几次提议咱们去云南团建？<笑>你就是为了这个破酥包吗？<笑>那也那也不是，但是顺便可以吃。还有那个猪
1: 血糕，哦，这个也是我一直想知道究竟是什么东西。我到现在也不
2: 知道猪血糕是什么，但是小 S 很爱吃。对，小 S 很爱吃，就是他们有一些奇奇怪怪的东西，就是我只是对他好奇，但是我想我应该不会吃。我脑补的猪血糕应该是跟那个什么似的，跟东北的那个血肠啊，还有什么？血、就、肠是什么？我也不
3: 知道。就是
1: 就
2: 是往肠
3: 往肠衣里，猪的肠衣里挤一些什么糯米啊，然后血，然后血啊之
2: 对，我觉得。可能是差不多还有台湾人很爱吃鸡屁股，这个是我是从蔡依林知道的，说他很自律嘛，就是说他吃鸡屁股都要先涮过那个白开水，然后再吃。我会想说这个东西怎么吃，但好像还蛮那个，还要介绍吗？还有很多什么大肠包小肠，这个我也不知道是什么，但是我也总听他们说要就是糯米，然后里面包香肠。小 S 也很爱吃哦、嗯，还有花椒烧蛋也是胡天兰推荐的，但是。我觉得它不是台湾独有的小吃，就是内地各地呃，有些地方应该也有。内的小
1: 吃街也有是吗？对
2: ，就比如说我猜测啊，可能像什么湖南啊或者四川啊这些地方也有。我对他们这些美食专题里面印象最深刻的就是各种夜市专场。提起
1: 台湾，应该想到的都是台湾的夜市。我印象深刻的一期是他们邀请了台歌，嗯、就是台志源是。相当于台湾地位比较高的主持人吧，
2: 嗯，我我知道他很会吃，
1: 对，然后他本身也是一个非常会吃的人，然后他出了一些美食书，然后那一场就是台哥也在，那一场的主题是夜市创意美食，它并不是传统的台湾小吃，然后当时我才意识到台湾人的饮食风格就是。热爱油炸物品，<笑>那一场还有一个让我印象很深刻，但是我一点都不想吃的东西
2: 是炸奥利奥，这很黑暗料理吧？<笑>但是他们现场都说很好吃啊。这就是我后面要说的，我觉得康熙的美食就是现在看起来就没什么好吃的，除了我推荐那几个，我觉得应该还不错
3: 。<笑>说实话，我对就是他的美食专题都没有什么特别的感觉，因为我觉得。他们提到的食物，其实，在各地都有差很很类似的做法，可能说它的某些小细节不一样，就可能可能什么湖南是油炸的呀、啊，台湾那边是什什么蒸煮之类的。嗯、我觉得，因为我看的比较多了，我感觉他们经常在推荐一些什么烤肠，你加了什么东西啊？我觉得就是，是其实我刚,刚说的大肠包的非常非常日常的东西，就是因为我觉得他们就是不太有一种很特色的做法，像比如说你想到。像北京烤鸭，你就会想到北京，因为它名字就有北京了。然后你想到烟独仙，可能就会想到上海。然后想到太湖三百就是苏州，因为他们都有一个呃非常传统的一种做法。我觉得台湾的那种就是把各地的所有东西混在了一起。我觉
2: 得这就是历史原因吧，就是眷村
1: 那些人，对对对，他们可能就会带去自己。比较家
2: 乡的那些东西， oh, 在当地开个摊儿，就是在康熙上，他们对美食就是介绍非常夸张，转圈圈。对，我要说就是这个，<笑>就是有一期那个
3: <笑>好多期，
2: 对有，但是第一次好像转圈圈，就是因为那个台智源他带了一个三明治，然后说那个三明治里面有一个什么呃鸡蛋。那个，然后他吃起来就非常非常的嫩什么的，然后他还按头小 S 吃，小 S 一开始的态度就是说三明治而已，到底能好吃到哪里去嘛？然后那个台智人就呃按头他就说。他就不让他说话，他说吃，你给我吃什么什么？你现在快点给我吃，你快闭嘴，你快吃什么的？然后小孩子就吃，吃了之后他就说好，然后就开始拉着那个台志远转圈<笑>转圈。然后后面他们有好多次就是在转圈圈，虽然是觉得很好笑，因为他们俩那个化学反应很很很足嘛。但是我就觉得说三明治而已，能好笑到哪里去？然后后面我又在那个油管上面看到一个视频，是是台湾人他拍的，他就是。呃，把小 S 他们那些店里面比较，就是他们推荐过那些比较反映，对都吃了一遍，然后其中就有那个三明治，然后就是，三明治都有般般好吃到哪里去？就是他们很夸张。接下来这一类就是感觉会有很多故事的。我以为你要说会有很多渣男渣女出现，<笑>就康熙
1: 还有一些经常到现在还被广为传颂的一些专题，比如说。绿茶婊鉴赏大会啊，或者怎么怎么样，都是来自于康熙的情感类专题。情感类专题其实它有时候会散在不同的节目里面，就比如说什么妈妈类啊，或者什么什么类，但比较集中的是爱情诊疗室和康熙调查局。然后在这些栏目里面，他们会邀请很多通告艺人来讲述自己的感情故事，或者大家一起来。为另外一些台湾当地的艺人进行评分，比如说在座的各位，哪些是你未婚最想娶的人啊？或者说哪些是你眼中的好
2: 媳妇啊？这种评选。那我想插一句，基于我们现在的意识，我觉得你刚刚说到就是有很多什么绿茶婊鉴赏那个嘛，就是在一些视频网站上，其实有很多这样的 cut， 但是其实《康熙》里面也有很多男的很。很绿茶，很渣，很什么的，所以这个绿茶婊指的就是是不分性别的。然后希望有一个词可以、就是、综合一下，对对对，就没有在只是在说女生的意思
1: 。而且康熙他可能本身就是一个时代的产物，他当时看问题就很有局限性。对对对,对对，就我们现在只单纯的来讨论一些其中发生的故事，关于他的价值判断，我们就晚一点可以专门讨论一下。对我觉得康熙有一点让我非常敬佩的就是。他可以让那些呃在座的嘉宾跟他们说很多家里面发生的事儿，坦诚相待是吗？对，就是那个尺度大到，如果我是当事人，我会有点接受不了自己的事被所有人议
2: 论，或者说在这么多人面前。被摊开，我其实我有想过这个问题，因为我觉得我也接受不了，但是我有想过为什么他们愿意就是说，一方面就是因为我觉得是当时的环境下，他们不觉得那是非常严重的事情，就比如说呃谁插足了谁或者怎么怎么样，他们觉得开放的这样一个环境就是对于性别就是没有那么严苛吧，就是他们对情感没有那种自我的那种不知道怎么说，反正你您懂我那个意思吗？然后另一方面就是。他们作为通告艺人嘛，就是肯定就是要越精彩越博出位，才会越得到那个节目的青睐，或者是说转
1: 台王或者是锁台王。
2: 对，我们可以先讲一下，刚才在
1: 开录之前，我们三个人一起看了一段《康熙来了》知名那叫什么品茶大会吧，就是有一个非常知名的故事，是发生在一对夫妻和一,一位单身女青年之间的，就。这个男方叫曲中豪，应该是台湾当地的一个演员或者是主持人。然后女方是因为作为他的妻子的身份，成为了一名台湾的通告艺人，就大家称呼他为“曲哥老婆
2: ”，没有了自己的姓名。对
1: ，就是这种身份。然后那一期的主题应
2: 该是婚姻中的第三者，还是说、嗯、他就是他插足了我们的婚姻什么之类的？对对对然后这个他就是每对。请，每对请来的是有男有女的，然后曲曲哥这一对一对里面就是一个女生，对，就是相当于邀请了呃夫妻双方
1: 某一方的一个朋友，然后这个朋友和就是夫妻中的某一人关系甚密，就密到大家需要讨论一下这个界限的问题。被邀请来的这个相当于第三人的位置，这个女生叫杨千佩，她其实是台湾当地还挺有名的一个主持人。他主持过很多年的金马奖红毯，因为金马奖主持人是一个级别更高的东西了。然后这个故事就是说，呃，他和男方屈中恒关系非常好，好到女方失恋了、哦、要每天打电话、嗯、相互就,就安慰吗？还是怎么着
2: ？安抚他。对啊，然后还要给他就是送手表什么的，然后小 S 都。难以接受，因为他觉得男生送女生手表是一个非常就是有特殊含义的一件事。然后还有什么？呃，他们哦，就是 Vicky， 就是他老婆嘛，生病，然后那个屈真屈中恒却和那个杨千佩在北京吃喝玩乐什么之类的事情。然后还有一个事情，好像是
1: 他们三个人去看舞台剧，然后那个杨千佩要求男方坐在两个女生中间。对。就诸如此类的行为，好
3: 好算了,算了，算以后大家不要做朋友我这样子、嗯，我都觉太哭有太哭了,哭了,哭了，哎呦，真么这么极端吗？<笑>所以，所以你今
1: ，我真
0: 的没有做什么事情，还要这样被教。曲哥，曲哥
3: ，曲哥怎么办？怎么办？我想问他一下，啊、这个是怎样什么情况？没有
0: 我，没
1: 事嘛。我真的没有想过这么多年的交情，我真的把他当哥哥看。然后我不晓得屈嫂真的会不高兴，然后我也很难过，他很他很不高兴。所以我我有跟我爸爸妈妈讲，我后爸妈说那不然我们打给 Vicky 跟他讲一下。天哪，你还跟爸妈讲？当然了，就是没有什么啊
3: ，我又没有十指紧扣。好，我们这时候要把。
0: 人家老婆就是不开心了，你就还是要 okay, okay, okay. 老婆的心情还是最重要。很虚伪呢，对，我跟他的大女儿很好啊、oh,。好了，我觉得杨
3: 天
1: 霈在节目里哭，我跟你讲，会死命
0: ，Vicky 会气疯。
1: 就是韩式
2: 刚刚说，他觉得其实屈中恒他只是那种不会见察的男性，但我持反对观点，我觉得他是知道他们之间的这种界限有点模糊。虽然杨千佩嘴上说什么哥哥，但是就是屈中恒也知道杨千佩不会跟他怎么样，但是他就是非常享受两个人那种暧昧的关系，关系就是一个一个中年男人身边有一个这样年轻貌美的。小姑娘就是每天对你跟你就是这种暧昧的这种情绪，我觉得他作为一个中年男人是非常享受在其中的。然后他也知道他老婆生气啊，要不然他为什么在送那个杨千沛一只手表之后又不送给他老婆一只？因为这个事
1: 件，杨千沛其实在豆瓣八组什么就很很出名，就说他是绿茶婊
2: 。对，那那段时间好像就是大家对绿茶婊的这个概念非常的。就很盛行吧，就是什么鉴表啊什么之类的有的那个。我印象很深的是那个史丹利，哦，他是,是长得非常普通的一个网络作家，是吧？啊，对，我就想说他的书是怎么卖出去的？他就长得很普通，然后他分享了一个故事，是说，嗯，他跟他女朋友在谈恋爱的这个进行过程，就是跟他女朋友在谈恋爱的时候，有一次他女朋友。呃，说他要回老家几天，因为家里有事嘛。然后他在他女朋友现任女友不在的这个时候，就约，因为他们就说约美眉，就出去喝酒。喝酒完之后，然后就在他家过夜了嘛。然后小孩子还问他说：“那里面有没有发生一些激情的事？”他说：“那当然，不然回家就睡觉嘛。”然后他,他在他们就是呃发生了一些激情的事情之后，他接到他现任女友的电话，就说因为临时有事，他现在又要回到。他们居住的那个地方了，然后史丹利就叫醒了跟他发生过激情的那个妹妹，妹,妹说：“我女朋友现在要回来了，麻烦你去隔壁房间睡一下。”隔壁房间是他妹妹真的妹妹
1: 的房间，对对，就是他和他妹妹合租。然后这时候正牌女友回来，他就把
2: 一夜情对象安排到了他
1: 妹的房间。
2: 然后他说的时候，就是就是说听起来好像就也没有那么可恶，但是你听他。当时在节目上那个状态，就会觉得说无耻，<笑>
3: 一定很可恶了啊！怎么会这样？<笑>
2: 就是就他不以为耻，反以为荣<笑>对、啊感觉但是妹妹。对啊，他就觉得说，而且他他还在和他
3: 妹妹合作
2: ，对啊，他妹妹。当时不在，就是他妹妹不在，然后所以他的家里就同时出现了他的现任女友和他的一夜情对象。然后那个康永就问还是小 S 就问他说：“他说那你不怕你的女朋友就是发现家里还有其他人吗？”他说：“那无所谓啊，就是就说是妹妹。”对，就说是妹妹。就是因为蔡康永很爱拱一些问题嘛，蔡康永还说：“他说那你女朋友回来就你们没有发生一些激情的事情吗？”他说：“哦，太累了。就”就是你懂吗？那
1: 赵儿是不是要讲阿芬和徐小可的故事
2: ？啊、哦哦，他们俩也是两个通告艺人吧？南方以前
1: 应该是偶像团体的艺人、哦，对对对，他们叫什么 B A D？ 嗯，然后他是。应该这个偶像团体解散之后，他就成为通告艺人或者怎么样？阿 b 应该是一个情史非常丰富的台湾男艺人，他的前女友包括比较有名，应该最有名的就是杨丞琳吧？嗯，他和杨丞琳谈过恋爱，然后他还有一任女朋友叫张本鱼。我也知道。对，他是台湾的，应该是演电视剧的还是？
2: 天国的嫁衣还是绿光森林里面的一个女主
1: ？啊，是吗？啊、嗯，对啊
2: 。东、嗯、北不是
1: 吗？不是吧？那就是我记错了 ，sorry。继续哦， oh, 我也不知道，反正他其实，在台湾应该是一个很知名的女演员。她和阿班也是恋爱多年，然后多次在节目现场分享了自己的恋爱细节，这其中还包括一些私房事。恋爱谈的轰轰烈烈，最后分手了。然后分手几年后，阿班就和另一个通告艺人徐小可，小可应该是主持节目出身的，他俩就在一起了。其实我觉得徐小可的外形看起来是那种还挺个性的女孩，嗯，但是就是她在和阿奔的婚姻里面就宛如一个生育机器
2: 。对他们结婚之后就很快就怀孕生子了嘛，然后他们每一胎间隔的时间非常一年。对，就是刚还还没可能还没恢复好，然后立马又怀孕，然后又生孩子，然后有一期就是那个呃。小可，徐小可控诉这个阿边说，一直让他生孩子，他都没有自己的生活。然后回去还被那个阿边大骂了一顿，说你为什么要在外面？说我就是控制了你，也就是说什么什么的。然后后来有一期他们俩一起上嘛，然后他们俩就说，然后那个是那一期是徐小可刚呃生完三胎还是二胎啊？就是刚一个月。哦，对，身材还没有恢复好，但是刚也还不就是、就,就比较憔悴嘛。康永他们两个就是说你生的也太频繁了，就是说你是真的喜欢小孩子怎么样还是什么？他说没有啊，我也没有一直想再生。他说是他骗我的，因为他说他可以 control， <笑>你可以 get 到那个点吗？就是他那个男的不愿意做安全措施，然后一直让他的呃老婆生，然后他老婆就不想一直生，他老婆就希望他可以做安全措施，然后他就跟他老婆说，我们男生都是可以 control 自己的那个的。
3: 哦哦哦，原来是一个意思，我还以为他是<笑>要控制什么东西<笑>
2: 。然后，嗯、呃，小 S 跟康永他们俩在这方面就还蛮那个的嘛，然后他俩就一直说，他说：“那你也可以选择结扎呀，对吧？”嗯，就是因为女生女女人一直生孩子也也不让很好嘛对身体也不是很好，对，而且他们间隔的时间真的非常非常的短。然后那个阿边就说：“可是我怕痛。”一个女人给他生了三个孩子，有他结扎一次痛吗？哦，还有一个非常知名的语录，就是康永说，他说，嗯，你结扎了之后，如果你以后再想生，还可以，就是再解掉嘛，或者是怎么样，可以恢复，然后再生。他说，嗯，有子弹为什么不用？对，就很恶心
3: 。我觉得我我想讲的，相比你们刚才说的都太亲口了，哈哈哈哈哈。讲的稍微让我有点不适。我印象比较深的是。就是我记得有一期是请了很多男嘉宾，我忘记那期主题什么，然后还还请了那个曲家瑞，然后当时康永、oh. 康永是问他们说，你看到你的女朋友妆对妆前妆后差别很大怎样？然后然后就很多人说的很夸张，说一定会被吓死的啊，可能半夜睡醒了分不清他们谁是谁怎样的，或者以为旁边有个陌生人。然后曲家瑞就就怼他们说，你们以为这是谁啊？别人什么眼睛戴眼睛想跟你没有什么关系？呃，这么普通，这么自信之类的，我觉得啊，台湾的男生就是怎么会这样，怎么会这么想？台就男
2: 生
3: 就、就是，对，只能接受自己女朋友妆后的样子。那我觉得，嗯
2: ，就是他们描述的那种，就可能像《了不起的麦瑟尔夫人》里面那个麦瑟尔夫人一开始的样子，啊、就是说凌晨
3: 四点就要起床化妆，呃、对
2: ，不能让呃不能让他尊贵的本体看到女朋友没有化妆的样子，要在他们睡之后才去卸妆，要在他们醒之前就化好底妆那种。然后曲家瑞就怼他们了。康
1: 熙他其实对于情感问题，就是他每期的主题，我觉得还挺具象的，就讨论都是很具体的问题、嗯。比如说他们会讨论，呃，男女爱情中什么最大的谎言是什么啊？这种就是，呃，当时我觉得比较新的一点是，在我眼里，即使是通告艺人，其实也是明星。嗯，就大家会。让明星来讨论自己生活中很普通的事情或者很具体的事情，我觉得康熙在这方面做的还挺好的。可能和他是日播节目有关，就因为他们需要足够的选题，所以生
2: 活或者情感生活的各个角落都能顾及得到。嗯，而且他们这个节目定位从一开始也就是以犀利然后大胆著称的嘛，所以他肯定在制作方面有这种考量。他确实很大胆。
1: 因为他中间有一些选题，即使到现在放出来，大家还是觉得很大胆。我觉得最有代表性的那个同志天菜
2: 那一期啊，对我超、嗯、我,我超觉得超喜欢，因为他好好笑。就是现在里面老也
3: 太敢说了
2: ，里面可以播放那个语音，就是那个你
1: 先介绍一下那、啊、对现在先介绍一下那期的形式吧。啊、嗯，他应该是选呃选了一些男艺人，就是身材很好，也有不好的，好像中间。有，呃选了一批男艺人坐在台上，然后邀请了应该是路人同志，然后来评选说看脸或者看身材这些艺人里面哪个是你认为的天菜。然后那期
2: 就是大家发言都很真实，非常大胆，有一个人好像说什么<笑> n o stop 三天三夜”，<笑><笑>是不是
1: ？那个当面的访问
3: 哈。好。我的第一名会给高廷玉，因为你也知道，他这样顶级的大闸蟹一生吃不了几次，所以如果能有机会吃到 ，Why not？ 他很壮，然后我可以被他扛起来丢<笑>到床上。高廷玉这个身材啊，不管配上任何人的脸、嗯，应该都非常可口。你看他这个腹肌，还有那个胸肌，是感觉你想要跟他发生点关系。他的子弹肌的线条是远远赢过祖雄的，只是我觉得他。嗯、呃，对我来说，他脸型就是太猛假了，就是有点 bad boy 感，就是他可以很温柔，然后对你很性感的这样子，呃，占有你，但是可是感觉私底下就是只要不听话，就会给你两拳。呃
1: ，高庭宇吗、嗯？他感觉就是像细长型。我比较
3: 不喜欢，虽然看起来很 man， 身材也很好，可是表情看起来像一号啊。因为我觉得他的胸肌的形状非常好看。我会觉得高挺也蛮性感，因为我喜欢大胸部。你看他这个身材真的是非常的 b i 的，而且感觉他就是手很粗，又可以扛这里。哦，我愿意跟他说我是候台北到屏东 non stop non stop 三天三夜，老板我要请假
2: 。那一期就是特别好笑。特别好笑，然后那些人的发言非常真实。对，而且那你们还有印象那期请了哪些男嘉宾吗？我记得祖雄
1: 啊、哦，还有厉晴天。哦，对，厉晴天好像后来
2: 有来内地参加一些综艺节目。对，我也只记得这两个，因为我觉得这两个比较帅。<笑>如果大家有兴趣的话，可以去搜一下，就叫“同志天菜”。
3: 我记得就是平时虽然他们讲话的尺度很大，但是不太会被屏蔽掉所以那一期我记得就是有很多 B B、就是、那,那些路人路人采访的时候，经滴滴。滴滴
1: <笑>就其实这儿可以延伸一个问题，就是也是我前一阵在想的，因为我觉得康熙他经常在探讨男女关系和婚恋关系的时候，我觉得他们视角都非常传统。就比如说，他们会对于什么女生什么时候该结婚，什么时候该生孩子，或者生儿子什么这些，都有非常明确的取向吧。因为你有没有觉得，在节目里面很多人都会对生儿子啊、嫁给有钱人啊这些，就比较
2: 推崇或者怎么样吧？呃，从这个节目来看，就是台湾的女生会有刚刚就是老袁说到的那两个方面非常根深蒂固的思想，就不管你是小小艺人或普通，还是像那种呃徐熙娣这种所谓嫁入豪门的这种人，他们都想要生儿子，然后还有就是嫁入豪门嘛。然后还有他们的男性普遍表现出来的就是对女性的极度轻视以及物化。
3: 我有注意到，就是有有一期我看的特别生气的，就是有一期是请了很多婆婆跟媳妇去的。然后那一期是说，就是他们里面有看到一个问题，就是说新年的时候媳妇能不能回自己的老家？然后那一期就是明明很多，就是很多很多女性，她们就说自己以前结婚以后是，就是新年的话一定要先在自己的那个丈夫的老家过。就是他们当时其实就是心里其实也有抱怨，但是他们成为婆婆以后也会不允许自己的媳妇回老家。
2: 这不就是我们内地的那句话吗？就是什么？我觉得那句话就让我非常的不爽。就是说，等你媳妇熬成婆的时候，你就知道我是怎么
1: 想的。好像
2: 意思就是说，当你变成婆婆这个角色的时候，你也可以像我一样去欺压，或者是说以身份来压你的儿媳，然后让他做一些曾经你。也不想做的事，当他变成了权力的拥有者的时候，他就变成了施暴者、加害明明、嗯、对他明明当初也是那个受害者，我觉得这个里面我也可以举一个那个例子，就是我印象很深的有一期是康熙专访那个张清芳。Oh. 张清芳可能很多人都不知道他是谁，其实我也不知道。但是就是他们介绍，因为这一期是他退演艺圈之后回归的一个演唱会的宣传嘛，然后里面就介绍说他是非常厉害，就是相当于台湾歌后的那种，而且好像根据一个排行榜统计吧，他在一九八九年到一九九八年的十年之间，就是他的销量一直都是排名非常高的那种，是绝对的那种歌唱界的一姐。但是他在零五年的时候就是嫁给了一个香港富商嘛，然后他就退圈了，然后他。呃，这那次上康熙就是就是相当于一次复出吧，就是要开一个复出的那种呃演唱会，然后他们就呃来这个专访，他有邀请一个他的好朋友，应该是造型师还是什么的呃一个男性，就是一开始他们就是小 S 就有问他婚姻生活怎么样啊什么的，他一开始就是有在说啊、呃、他觉得挺好的呀，就是作为人人父，很、嗯、很还,还蛮幸福的呀之类，然后他那个造型师朋友就拆了他的台，就说。她当她老公不在家的时候，她就会打电话给他说：“呃，拜托你能不能到香港来陪我玩？机票啊，什么酒店我都可以帮你出。我在香港实在是太无聊了。”就可见她就是豪门生活并不好过。对，而且然后小。我我觉得从小 S 问他也能看出来小 S 的豪门生活吧。小 S 就问他说：“那你有呃，就是每天早上需要早起陪你丈夫吃早饭吗？”然后他就说：“当然需要啊，我每天早上六点半到七点起床，然后陪我的老公吃早饭。觉得他生活的非常的憋屈，一点也不像一个歌后。”对对对，然后蔡康永还问他说：“嗯、呃，那你回台北开演唱会要不要跟你先生请假？”张清康说：“当然啊，而且还要看时机讲，就是。”我觉得有一点非常妙的就是，呃，蔡康永问他嘛，他说：“那你跟他讲的时机是什么？”其实张清芳自己知道，就是他说的一句话，我觉得就非常反映了，就是她明明知道自己当下的处境以及她原本拥有什么和现在失去了什么，她就跟她丈夫说的是：“如果我今天不是张清芳，当初你也不会看上我。”就是她明明知道当初她的事业是多么的红火，给了她作为一个。呃、独立女性，或者是说她她所拥有的资本，但是她又因为嫁入了豪门而失去了自我。现在看的时候，就会觉得那一段很妙，就是蔡康永还蛮会提问的。但是另一方面，我们又觉得说，其实康熙在同性议题，或者
1: 说这类。就是相对边缘的群体，还是给足他们关注，而且就是我感觉他们也挺开放的，我就觉得这两个很矛盾对对对，就他们一方
2: 面显得特别传统，另一方面又显得很开放。我觉得是这样的，他们对待女性是以苛刻的、严格的一套标准去要求的，但他们对待性别是开放的、包容的、多元的，是不是这样？我觉得也有道理，就是呃。可能性别对他们来说更像一个议题，对。但女性就是自己本身，是的。我我觉得现在在看康熙的话，就会觉得他处处都是非常陈旧的东西，对。尤其是涉及到女性的议题上面，可能是因为我们自身成长了。其实我们小时候看的时候，可能没有没有,没有这种感受。对
1: 对，我我也是这几年在看的时候才发现，这真的是一个在某种程度上价值观导向很不正确的节目。对他们很多讨论女生或者说看女生的形式，其实都特别
2: 男性视角，而且是那种极度俯视的男性视角。而且有一点我我觉得还蛮神奇的，就是就是现在以现在的视角来看他怎么样，但是我有搜到相关的，应该是呃台湾那边的新闻，因为这都是呃繁体字。比如说，他是在一四年的时候，就是呃有民众民众也会检举呃就是。检举应该就相当于我们内地的举报，举报就是说，呃，有一些不仅仅是《康熙来了》，比如说还有一些其他的节目，就是会呃物化女性，他们也会要求制作单位去道歉，然后，嗯、呃，还有他们的一些相关的论文就会以从《康熙来了》为例去讲性别意识的一些东西，就是我有搜到很多相关的论文以及他们当时收到的一些检举，哦、对，因为一四年就会比较偏后一点了嘛，哦、可能。当时他们就已经意识到了这一点，这也是我我有在想说，这是不是也是这个节目很难再做下去的原因？包括后来跟他呃，就是那种同类型的节目嘛，也就没有什么声浪，应该也有关。我另外
1: 还想就在想的一点是，呃，其实是从从那个同志天才那一期，就从他们在评论同志或者男性的身体这些方面，我在想说，他们是不是某些时候在。讨论同性议题的时候，其实也是一种男性凝凝视
2: 。对
1: ，就是他们其实也是把这个群体像讨论女性一样讨论，只不过他们的进步性在于说这个话题是可以讨论的，但他们讨论的时候那个呃视角和讨论的
2: 内容其实也都是没有那么深刻的。刚刚那个韩子有说到，像许家瑞怼他们，许家瑞就是算。他们那里面女性意识比较强的，因为她可能是从她的家庭成长环境和她自身的呃留就是学就留学经历啊或者什么的相关吧，她就是会比较开放一点。然后我觉得那个罗美美，罗美美本名叫什么？罗佩影。罗佩影、哦。对她其实也还蛮好的，就是她有一集里面就说到说啊、呃，她觉得人不能为了结婚而结婚。两个两个人的婚姻的结合一定要是一加一大于二，他才会想和结合。他说等于二都是不行的，所以他自己也是嘛，他就没有说要结婚生子，他一直致力于买房。不过他挺可惜的，他一直他以前对自己的人生规划就是说七十岁之前他要靠不断的买房，然后就是积累财产嘛，然后七十岁之后他就要带着小鲜肉们去环游世界。但是他在五十九周岁的时候，就是因为就是不幸身亡了嘛。就还挺可惜。我记
3: 得他在《康熙》有一句很经典语录，他说：“反正长得丑了也会出轨，长得帅的也会出轨对对对，为什么不找找个长得帅的
2: ？”对，罗妹妹有好多这种经典名言，就是像韩子刚刚说的这一句。其实我们后来在网络上有广为流传。对，那他还有一个广为流传的就是，就是康有问他说：“那你有没有想？因为他自己就蛮有钱的嘛。”他说：“那你有没有想过要嫁入豪门？”然后罗妹妹就说：“我自己就是豪门，我嫁哪门子豪门啊？”但其实这句话最开始是他说的，但是现在流
1: 传的是范冰冰说的。对对,对,对
2: ，但其实是他。其实康
1: 熙确实像一个很大的容器，就他呈现了台湾那个环境氛围下各种议题和各种态度
2: 。对，我觉得他比较那个的点就是他的包容性，就是他什么都能聊
1: 。对，就是他的议题真的非常丰富，而且能够参与到这个话题中的人也非常
0: 多。糖醋鲤鱼,屁鱼个屁，豆瓣鲤鱼
3: 个屁，鲤鱼的鲤鱼,鱼只有一句，就是红鲤鱼鲤鱼驴，红鱼鱼绿鱼鲤鱼鱼驴鱼鱼鲤
1: 鱼红鲤鱼鱼绿鱼啊。好，那我们接下来有一个小环节吧，我们还是像之前古装剧那期一样，准备了一些小问题来互相问答一下。那请五爷先，我先啊。因为
2: 我不知道问题那我先吧。
1: 好的，因为你准备比较多。<笑><笑>那我先来第一个问题，你们知道康熙收视率最高的三期是哪三期吗？你查资料了应该知道吧？我不知道。我猜同
3: 治天才有期。我猜最
1: 后一期。No。给个提示不知道。给个提示吗？呃，有一期确实是在节目快要收掉的时候的。范冰冰啊？不是、啊嗯。当时也引发了非常大的。娱乐圈震动，最后几期没几个人啊？不是最后几期，是最后一系列。不知道，这个世界应该能想到、啊、你说吧，我们对他讲评一下。
3: 场面太多了。这是第
1: 这是第三名哦，第三名是小 S 与黄子佼大和解。哦，忘了、哦这个
2: ，就是这个是是、啊。我
3: 刚才本来想有有想到这个但是。嗯
1: 。那倒数第二期，这期好像比较难猜，可能我们三个也都没看过。我不看过啊，就是、你确定？倒数第二期。哦、oh, 哦、oh. 呃，我是说收视率第二这期。哦、oh, oh, 我以为你说第三那个。就是呃，这期是二零一一年，是蒋家后代蒋友博现身。哦、oh,
2: ，我知道。太
3: 古早了，我一般看到这种我就会直接跳过。我不喜欢，我不喜欢看这种
2: 。哦、oh, ，我也不喜欢看，但是我有所耳闻，因为他就是小 S 吃他豆腐了嘛，然后因为他身材还不错、嗯。他就是蒋介石的曾孙蒋有伯
1: 。然后，因为他身份比较特殊嘛，就引发了很大关注、嗯。而且他本身又是设计公司的老板、嗯，然后又外貌比较出色。对，嗯，真的
3: 很出色嘛，我要回去看一下。
1: <笑>就是那种社会精英的感觉。那下面就是收视率最高的这一期，也
2: 提示一下吧，猜一下吧。一期
1: ？呃，小天王、小天后，蔡依林
2: 和周杰伦。啊，他俩没有一起上过。
3: 啊，
1: 这个罗志祥和
2: 杨丞琳啊
3: ？我想的是那个谢霆锋哦
2: ，不是，是罗志祥是对的，对不对？对，但是小天后不是杨丞琳，对
1: ，蔡
3: 依林吧？
2: 那就是蔡依林说他们打麻将对对对、哦。蔡依林发行
1: 了脱离周杰伦后的首支作品，罗志祥作为他的好友，他当时本身也非常红。我记得罗志祥有一段时间在台湾非常红。
3: 我来吧，我的很简单的，就是小 S 的姐妹淘李谁最喜欢给别人磨脚皮
2: ？大 S
3: 啊，这也太简单了吧？对啊，简单吗？我怎么不知道？因为
2: 我才温习了那个他们一起上，就是姐姐妹妹一起冲那个，哦、然后大 S 还说自己有一次给自己磨脚皮<笑>磨到脚出血，然后
3: ，然后又去给那个那个吴佩慈，
2: 嗯，我发现大 S 保养得很细致，各种角落，对对
3: ，然后。然后第二个是 Melody， 怀孕的时候被她老公说像什么
2: ？M M 动。哎呀，你好聪明、啊，你真的好机灵
3: 、嗯。然后第三个问题是，英奇在歌唱训练班的时候唱了什么歌让小 S 印象很深刻
2: ？我不忘不了
3: 。很很类似。<笑>因为
1: 我脑海里有他那个歌，现在我想不
2: 起来歌名<笑>。不是。新不了情。
3: 怎么又是你啊？ Yeah, 每次都是你，你我好想我我好想放一段他唱的歌，我放一放
2: 。我今我,我是今天最大赢家，看来你最近补习非常有效。我军备好认真，你看、啊，你昨晚还卷我。
3: <笑>他唱那首歌我，我我真的听了太多次。
2: <笑>我已经开始笑了。Oh. 特
1: 别像机器人，对。而且他怎么换
2: 了个发型也像换了个人。我的问题也非常的简单，就是吴青峰曾经和阿妹，这个阿妹是张惠妹，一起上过《康熙》，然后他不是被小 S 说他，但是他自己不接受，叫叫他峰姐嘛。然后他被他说他自己是什么？空谷幽兰。Yes。大 S 他们家的狗叫什么？武媚娘 ，yes， <笑>这我因为我准备了很多嘛，然后有一个我觉得非常难，然后有一个非常简单，那你都说吧，嗯、你把你准备的都说了吧。啊，简单的这个是人生就是关关难过关关过。沈玉玲，对，难的这个是康熙一共用过几个片头？七个，有这
0: 么
2: 多吗？八个
1: ，哇。我觉得他们片头还挺用心的，虽然看起来乱七八糟，但就是那种劣质的
2: 那个动效，但是就蛮用心的。对、啊，嗯，讲完了是、嗯、吗？啊、呃，还有个就是 Melody 毕业哪个学校，你们都说了、嗯，但是它的全称是什么 ？UCLA 的全称
3: ？University of California， 还有什么
2: ？还有什么什么分校？嗯对，加利福尼亚大学洛洛杉矶，对洛杉矶分校。他念的是什么专业
3: ？Political Science and International Relations。对，一
1: 定要那个腔调。哎，我当时好惊讶，我没想到他是念政治的。嗯
2: 、然后蔡康永还一直拱他说啊，就说他，因为他们在那美国那种学校嘛、啊，就说是不是很开放？然后他一直说，我婆婆在看这期节目，对<笑>他好像当时强调
1: 说没有埋汰劲追过他，他在。
3: 国外市场
2: 并不吃香。她有一位男朋友是陶喆，我知
3: 道。但是
2: 她一直否认。否认。啊、oh, ！是她后
3: 来那个，她否认了 Melody 那首歌是她写的，对，她写的，但是她没有否认那个陶喆。你们家 Melody 其实有当歌手出道过，那、这个歌蛮好听的。啊、oh, oh, ！我那还是在一个月在想他在等什么来着？光线让他出出道，说好像不知对，他出道名什么名字比较了。我永远不知、哦、这真是冷
1: 知识，对太冷
3: 了这个。可以听冷冷清清，嗯、我的心情、嗯，璀璨的所有已远去，精疲力尽、嗯，我的身影，喧闹的。当曲终人散之后，眼看缤纷色彩
0: 变灰
3: 暗，我在等待那一份孤独的来临，还是等待那一阵寒冷的偷袭？不知道。我永远不知道，不知道。